1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo.
2: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de The Seeker, que es el número 8. ¿Y qué creen? Este es un episodio especial, porque si nos escucharon la semana pasada, quedamos con Ana de volver a platicar de un tema muy específico y decidimos hacer un capítulo especial solo para hablar de este tema con ustedes, que creemos que es muy, muy importante y puede darnos ella muy buenos tips para poder sobre todo regresar a nuestro cuerpo, porque si escucharon el capítulo, estuvimos hablando mucho de, obviamente, del enojo y de qué pasa en nuestro cuerpo con el enojo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay también un trauma o shock Entonces... Vamos a hablar con ella cómo regresar a nuestro cuerpo después de uno de estos Bioshocks. Y, y pues bueno, eh, qué mejor que darle la bienvenida de nuevo a esta invitada especial. Sí, Ana,
0: estamos muy contentos de volverte a tener. La verdad es que este tema me emociona muchísimo porque se me hace interesantísimo.
3: Ah, es lo máximo, es lo máximo, niñas, ¿qué les puedo decir? Pero con tal de ayudar, ya saben que yo, felices con The Seeker. Fan número uno, una vez más. Gracias. Y pues bueno, bueno.
2: perdón, nada más rapidísimo. Quien no sepa quién es Ana, pueden regresar en su plataforma preferida, donde nos estén escuchando, o en YouTube a ver el episodio pasado, que es el número siete, para que sepan un poquito más de ella y de esto que estamos comentando. Pero ahora sí, Ana, comencemos. Platícanos esto de qué es un Bioshock.
3: Ok. Ahí les va. Este... Nosotros en la vida, desde que nacemos, estamos en útero, ¿sabes? O sea, todo el tiempo estamos experimentando el mundo de una cierta manera. Cada uno de acuerdo a sus creencias, de acuerdo en donde nació, de acuerdo a qué es lo normal y qué es lo no normal. Porque no podemos generalizar este tema. Es más bien individual, de acuerdo a cómo cada quien lo vive, lo percibe y lo toma. ¿Ok? Entonces... Este, este tema es cómo regresar a tu cuerpo y sentirte a salvo en él. Porque muchísimos de nosotros, cuando estamos encarnados, cuando estamos en la realidad, no nos gusta. Y entonces encontramos válvulas de escape todo el tiempo para no sentir. Porque todos te decimos, ¿cómo estás? Pero nadie te pregunta cómo te sientes. Y cuando dices cómo te sientes... La, la gran mayoría, de, de, con la gente que yo tengo de pacientes, no me saben contestar, porque nunca les han hecho esta pregunta. Te pueden decir, ¿cómo estás? Ay, estoy muy bien, hice esto, lo otro. Oye, ¿cómo te sientes? Bien. No, 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 bien no. A ver, siente tu cuerpo, siéntete. O sea, ¿sabes? Y dicen, ¿qué? Siéntete, ¿cómo te sientes? Cómo, cómo se hace, ¿no? Sí, y, y exactamente. O sea, me dicen, ¿cómo? Eso es nuevo, no entiendo. <risa> entonces eso es lo primero que tenemos que, que hacer como súper importante y relevante en este tema porque les voy a explicar qué pasa nosotros tenemos como seres humanos y como cualquier ser viviente nuestro principal objetivo es sobrevivir ok o sea claro. después ya lo después es lo de menos pero aquí lo vamos a hacer todo lo posible e imposible con tal de estar en la vida. Uh -huh. Y todos nosotros tenemos este instinto animal, un instinto en el sistema límbico que es antiguísimo. Entonces, cuando viene algo que, está, que nosotros lo percibimos como que viene a quitarnos la vida o estamos en peligro, actuamos de un instinto animal, ya sea, como dicen, ¿no? Correr.
0: Uh -huh.
3: Char, uh -huh. este también puedes esconderte o puedes hacerte como bolita y esperar a que pase todo esto. Pero este es un instinto uh -huh. que lo tenemos todos, todos. ¿Okay? Entonces, cuando viene algo que nosotros decimos, ni siquiera lo decimos, eh, vienen inmediato porque ya lo traemos. ¿sí? Uh -huh. Decimos, mi vida está en peligro, ya sea imagínate que viene el león, o corro para que no me agarre, o, o lucho porque yo puedo con él, o sea, me hago el muertito y, uh -huh. espero, y espero que este no se dé cuenta que estoy vivo porque yo no quiero que me maten, no quiero Entonces, comida por un león, ¿ok? Entonces, esto te pasa cuando tienes este animal instinto porque cuando viene algo que tú te sentiste y eso es lo que es la definición de un Bioshock. En donde estás en una situación que es inesperada, que no hay salida, que no encuentras la luz, o sea, estás en esta como arrinconada, y en donde nadie te puede proteger. Entonces, es una situación que viene de la nada. No es prevenida, sino que de repente te encuentras con este shock. Y entonces, es, o sea, yo, a mí nunca me ha pasado, pero, gracias a Dios, pero si, si viene un asalto, por ejemplo, muchos te pueden decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer otro, pues no sé, en el momento que te hacen, te ponen una pistola, no sabes cómo vas a reaccionar, ¿cierto? Claro. ¿Y qué sientes? Pues es inesperado, es algo que vino, que estás en peligro, que no encuentras una salida, entonces tu cuerpo va a hacer algo para poder protegerse de ese evento. Y te Ajá. digo, un asalto y es una cosa terrible, pero como hablamos en el capítulo pasado, puede ser que como un bebé, como un niño de dos, tres años, mamá te deja en la escuela y en vez de llegar la primera, llega la última. Y ya tú tienes todo este pensamiento de mamá, le estorbo, este, no soy útil, este, mamá me quiere abandonar. Y mamá ni se cuenta, se dio una vez más, ¿no? O sea, ella nada más hubo un poco más de tráfico y pues le ganó. Uh -huh. Pero este niño ya tú, ya tiene eso. Entonces viene esa parte de sobrevivir. ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, después pasa mucho tiempo y tú dices, ay, ni me acuerdo. Pero el cuerpo tiene memoria. Y a, pesar, a través del tiempo se empieza a reaccionar tu cuerpo de una manera específica ante ciertos eventos cotidianos. ¿sí? O sea, no estamos hablando del Bioshock porque el Bioshock viene y es una emoción que no, es, que no puede ser solucionada. Entonces esta emoción se queda en tu cuerpo atorada, sí. Este abandono, rechazo, no me quieren por decir algo. ¿no? Uh -huh. Entonces empieza a pasar el tiempo, pasa el cuerpo y entonces el cuerpo se empieza a adaptar y ojo, ojo con esto, adaptar a esta parte cotidiana como un instinto animal, ¿ok? Uh -huh. Entonces todo el tiempo estamos a la defensiva. Estamos viendo para todos lados. La gente que vi tiene insomnio. Bueno, pues pasó algo mientras dormían, que vino inesperado, que puede ser un temblor, ¿sabes? O sea, que estaban dormidos, se, se movió la cama y sintieron pánico. Entonces, la gente, por ejemplo, que, que tiene insomnio, pues tienen miedo a bajar la defensa porque si, si no estoy al, al, al 100% atento, entonces, ¿qué me puede pasar? Y acuérdate que lo que queremos es sobrevivir. Entonces, no te podemos tener ese descanso porque vino algo que alteró nuestro cuerpo y es, este, y es algo que lo tienes y no entiendes por qué no duermes, ¿no? Dices, óyeme, pero pues no tengo nada, pero pierda la noche y mediante el pánico. Y puedes llegar, como te digo, pudo haber sido un terremoto, pudo haber sido, no lo sé, o sea, no me voy a poner a poner los detonantes porque no acabaríamos, ¿no? Pero viene algo y este cuerpo, esto es lo más importante, sigue en ese estado de fight or flight uh -huh. todo el tiempo. Y pareciera que tenemos ojos atrás para ver quién nos está siguiendo y volteas y, y, y no descansas o el control, ¿no? Entonces, este, yo tengo que controlar a mis hijos, tengo que controlar mi casa, porque si no lo hago yo, nadie lo puede hacer bien. Algo uh -huh. pasó inesperado, entonces no sentiste control, sentiste que no tenías piso, que te sentiste perdida, entonces de ahora en adelante yo voy a hacer esto en mi cabeza, en donde todo voy a tener predecido, controlado, para que no me vuelva a pasar. Mm. ¿Vamos bien? Sí, sí. Ok, buenísimo. Entonces aquí el problema es que se vuelve algo cotidiano. Y el problema es que ya no tienes que sobrevivir. O sea, esto fue un evento en donde sí actuó así tu cuerpo. Pero como esa emoción que no pudo ser solucionada y sigue esa emoción adentro de tu cuerpo sigues actuando de la misma manera y entonces ¿qué pasa? se vuelve un síntoma y cuando se vuelve un síntoma entonces el mundo lo ves como un enemigo porque el mundo me hizo algo entonces yo tengo que defenderme del mundo uh -huh. y es esta parte en donde decimos que curioso es que algo que tenemos como instinto animal que nos puede salvar de una situación al mismo tiempo se puede volver nuestra personalidad es un alma de doble filo, ¿sí? sí. Entonces, te vuelves una, cuando es un síntoma, entonces ya te relacionas con él y dices, es quien soy. Guau, wow, o sea, de... no, sí. Sí, entonces ahí viene el PTSD, etcétera, etcétera, en donde tienes algo muy fuerte o que fueron la guerra o, o tienes un, un abuso sexual o... O, o pasas por un terremoto, un, un problema de naturaleza fuerte, y entonces tu cuerpo, acuérdate, se hace síntoma, y ese síntoma entonces dice, ya no soy Ana, yo soy el síntoma. Entonces ya se olvidó que quién eras tú antes de ese problema. Entonces te conviertes en el síntoma. Y entonces, ¿qué pasa? No puedes estar en un mundo en paz, un mundo en calma, porque cuando está la paz y la calma me vino esto. Y entonces esto a mí no me gusta. Yo prefiero, y mi normal, es estar con el estrés elevado, estar a la defensiva, estar todo el tiempo buscando, mientras que ya no existe ese problema que hubo inicial en donde sí tu vida corrió peligro. Esa amenaza original, ¿no? La amenaza ya no está, pero sigues sí así. Yo les puedo dar, o sea, a mí... Este, la gente que ha estado conmigo en terapia a mí me encantan las metáforas o las historias, porque se me hace una forma muy linda de hacer terapia y se les queda, ¿no? Es más fácil de digerirlo o de tenerlo presente a que te digan un chorro de cosas que luego no entiendes y te voy a una, les voy a explicar una cosa, miren este, hay un libro increíble que se llama El arte de escoger y aquí te dice una cosa bien interesante acerca de los zoológicos uh -huh. Porque se empezaron a dar cuenta que los animales que están en los zoológicos viven menos que los animales que están este, en su hábitat, ¿no? Y, hay, ¿Y qué voy con esto? En el zoológico hay cebras, ¿cierto?
2: Uh -huh. Y vamos al
3: zoológico y vemos a las cebras y están muy lindas. La cebra nace en el sistema límbico, ¿sí? Que si huele a león, tiene que correr, porque el olor a león es un depredador que me va a venir a comer. ¿Estamos? Sí. sí. Y en el zoológico, ¿qué crees? A tres jaulas o a una calle o lo que sea, están los leones enjaulados. Y viene el viento y ¿qué huelen las cebras?
0: ¡Leones! Hay... ¡Pobrecitas cebras,
3: güey! ¿Y? ¿Qué pasa con estas cebras? Todo el tiempo están en fight or flight. ¡Nada! Y nunca llega el león. Imagínate. Pero es algo que lo tenemos como instinto natural animal. Entonces, con ese ejemplo que es como muy fácil de relacionar, imagínense que es en nosotros. Entonces ya no es vivir la vida, sino que tengo que estar, ahí viene el peligro, ahí viene el peligro y no llega. Entonces, claro. ¿qué tipo de vida tenemos nosotros? ¿Y qué pasa ahí? Entonces, nos desencarnamos de nuestro cuerpo. No nos queremos sentir. No nos queremos ver en el espejo, no queremos ver esa almita que está dentro de nuestro cuerpo y que habita. Porque es mucho mejor desencarnarse e irse a otro lado, porque el cuerpo es un lugar peligroso. Entonces, preferimos estar en otro lado, en la cabeza, ser personas racionales, ser personas calculadoras. O cuando ya también en el, en el cerebro tienes muchísimos problemas... De, es lo mismo, entonces te desencarnas totalmente y son las personas que ya están en psicosis, que están, sabes ya ni siquiera pueden estar en la cabeza ni en el cuerpo ya se salen ¿El Alzheimer estar. puede ser? Totalmente, 100% Ok
0: ¿Y
2: ahora cómo, cómo poder re regresar a nuestro cuerpo una vez que podemos identificar que estamos en ese modo de, de, de luchar o correr, ¿no? O sea, de pelear o correr y que ya estamos en ese constante como nivel de estrés, ¿no? Que yo creo que es el estrés, ¿no? Básicamente en el que estamos viviendo.
3: Y el estrés que te está causando, te está causando un desgaste. Exacto. Pero como no nos sentimos, ¿sabes? O sea, cuando digo, a ver, niñas, tóquense los brazos, apriétense, siéntanse, ¿no? O sea, tócate los pies que estén en la tierra, que es bien diferente. O sea, o sea siéntete la garganta, la cabeza, dile hola a tu cuerpo, porque lo tienes totalmente en otro lado. Entonces, aquí vienen, por ejemplo, las personas que es, están hablando de suicidios o de, de em, lastimarse a sí mismos. Ojo, aquí es una persona que el, el hecho de cortarse, porque hay muchísimas personas, sí. más jóvenes, que se cortan en lugares donde no ven los papás, por ejemplo, en la entrepierna, o, o sea, no, no lo hacen así en, las, en los brazos. Es lo que sientes con eso y qué es adrenalina. Y la adrenalina ¿qué hace? Te calma. ¿Ok? Porque es tanto este estrés de que ahí viene el león, ahí viene el león y tengo que estar ahí, y no llega, entonces tu, tu cuerpo lo tiene que sacar de alguna manera. Entonces, ejemplo, una persona que se quiere lastimar a sí misma o que les gusta el dolor, ¿qué significa? Que entonces cuando tienen esa adrenalina o deportes extremos, no estoy diciendo que todos los que vayan a deportes extremos esto pero en este caso, la adrenalina calma al sistema nervioso, del sistema límbico, ¿ok? Cuando estás hablando de la comida, personas que comen mucho o que no comen, que se empiezan a morir de hambre, es para cerrarse, ¿ok? Es, 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 o sea, la palabra en inglés es numbing, o sea, real en donde no quiero sentir.
2: Si sí, te adormeces.
3: Te adormeces y cómo te adormeces o comes de más o no comes dejas a tu cuerpo que se, se literal se muera de hambre porque así no estoy sintiendo otra vez y entonces estoy evadiendo que venga el león que venga el león y que no llega si ¿sí? uh -huh. tú por ejemplo ves a personas que te dicen es que están deprimidas y se encierran ojo las personas que se encierran están tratando de evitar eventos relacionados con el trauma y encuentran un lugar un espacio a salvo, contenido, en donde no les va a pasar nada. Y se, vuelven, se pueden volver agorafóbicos, que no pueden salir ni a la esquina, ¿sabes? Uh -huh. Todo esto sigue siendo de lo mismo, porque como no estamos en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es peligroso, buscamos otras alternativas. También puedes decir que la adicción es, cualquier tipo de adicción, también te adormecen para no sentir. Sí,
0: el cigarro me adormece a mí.
3: ¿no? Porque si sientes, cuando sientes mucho y ya es mucho y tu cuerpo no, no lo está tolerando, agarras un cigarro, agarras una copa, agarras un porro, o sea, puedes irte a apostar, o sea, la adicción es cualquiera, no tiene que ser el cigarro, ¿no? O sea, pero es esta personalidad que dicen adictiva. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que eso cuando te vuelves el síntoma, ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que decir, no eres el síntoma. Ok, o es sea, decirle a la cebra, a ver cebra, te voy a sacar del zoológico para que veas que el reón no está todo el tiempo constantemente atrás de ti, sino que puedas encontrar paz y calma en ti en un lugar a salvo y ese lugar va a ser tu cuerpo, porque no queremos estar en nuestro cuerpo porque nos duele, es un lugar peligroso para el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que empezar a encontrar nuevas respuestas a patrones que han sido, como dirían entre comillas, de toda la vida ¿no? yo me siento así, yo me siento así pero no eres eso uh -huh. ojo, las personas que dicen soy diabético, no tienes diabetes, eres sana pero no eres diabética claro ¿Okay? o sea, eres una persona, eres mujer este, eres profesional pero cuando te vuelves el síntoma como dicen? es que es diabético o sea, ya asumiste. Que la diabetes claro. es... Si te identificas ¿No? con eso. ¿Cierto? Y aparte
0: es... seguro nunca se te quita, porque como ya dijiste que eres, pues ya. ¿Eso no? Es no. Entonces ya
3: dices, ¿es quién soy? ¡Ojo! No, no, no. A ver, espérame. No, tengo. ¿Ok? Pero eso no significa que soy.
0: Oye, Ana, ¿y cómo le podemos hacer para... No sé, ¿existe alguna terapia para reseteo de Bioshocks a lo largo de tu no. vida?
3: Oh. <risas> La descodificación 100%, o sea, dentro de todo esto es encontrar una línea de tiempo para que con hipnosis y con metáforas y ejercicios de PNL, llegas con tu paciente y le dices, a ver, ¿no? ¿qué sientes cuando, porque tienes que encontrar, qué es lo de toma, ¿no? Yo no puedo estar en centros comerciales porque siento que hay mucha gente y no puedo respirar y siento que me falta el aire y… Entonces evito los centros comerciales y prefiero, todo es Uber Eats, este, Amazon, conocen algún tipo de persona así, que prefieren no tocar porque no les gusta y entonces están más en el encerramiento porque es un lugar, porque no están cómodos con su cuerpo. Entonces tienes que llegar con el paciente y decirle, a ver, tienes que empe empezar cómo te sientes cuando llegas a este, a este lugar. Imagínate que estás en Santa Fe, no sé, en Polanco, y hay mucha gente, a ver, siéntelo en tu cuerpo, y ahí está la respuesta, ¿sabes? Porque entonces empiezan a sentir lo que están evadiendo. Y lo tienes que volver a sentir y hacerlo mucho, o sea, hacerlo mucho más grande, enfatizarlo y enfatizarlo, para que entonces tu cuerpo, no tu mente, la mente nos va a engañar, tu cuerpo intuitivamente llegue a un momento en tu vida antes donde te sentiste igual. Entonces, solito, ni siquiera lo, no lo debes de pensar, y de repente sale una imagen, pum, híjole, no sé, me acordé cuando tenía 13 años que estaba en Valle de Bravo. Ah, ok, es de día o de noche, ¿sabes? Estás con alguien, ¿qué está pasando? Entonces, poquito a poquito, en este, en, como esta terapia, te vas de la mano con tu paciente y entonces empiezas a revivir y encontrar en qué momento vino este bioshock para poderlo identificar y entonces reprogramar, como dirían a tu cuerpo, es de decir, en este momento lo necesitaste porque estabas en esta situación y sentiste, no sé, estaba en la alberca y sentí que me estaba ahogando y nadie me vio y dos minutos o un 30 segundos después vino el tío y lo sacó de la alberca. Estoy diciendo cosas que, que pasan, ¿sabes? Entonces, bueno, en ese momento sí está bien que tú te sientas este, que no confías en el mundo, que el mundo es peligroso, que no puedes respirar, que te sientes ahogado, te sientes, ¿no? Y, que, y está bien. Pero ese fue el momento y ya lo puedes soltar. Ya tienes permiso de volver a sentir porque ese evento es único, nada más que no resolviste la emoción. Entonces ya una vez con la narrativa, y hay muchísimas formas de arreglarlo, ¿sabes? Entonces, ya cuando lo, en la narrativa lo vuelven a vivir, pero de una manera diferente, con conciencia, en donde encuentran cuál fue, les cambió todo. Y entonces ya puedes, uh -huh. puedes estar en tu cuerpo sintiendo sin problema, sin decir, ahí viene, ahí viene el león.
0: Entonces, cuando sintamos algo, o sea, cuando tengamos ese síntoma, tal vez, o sea, algo que de verdad no sientas que es, es tú, Puede ser que valga la pena que investigues si fue un bioshock y poderlo destrabar a través de esta regresión, ¿no? Como si te atropella en la, calle, en la calle, pues tienes miedo de cruzar la calle otra vez. No la cruzas, bueno, vamos a volverla a cruzar y vas a ver que no pasa nada.
3: Exacto, pero con compañía en un lugar que sea un espacio seguro, acogido, para que puedan tener el permiso de volverlo a sentir por el único propósito de sanar. No es por morbo, no es por, ni mucho menos. Aquí tienes que tener una conciencia súper clara en donde estás yendo a sanar. Y para sanar tienes que volver a tocar el dolor. Porque si no, sí, claro. se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir y, y bueno, pues... Es, es como
0: que... cuando te raspas, ¿no? Que dejas la costra y si no te lavaste, pues tienes que quitar la costra y volver a lavar para que cierre bien desde cierto,
3: Hay que hacer, o sea, y nos da tanto miedo volver a sentir. Porque más de que nos acordamos que fue, o sea, y ya después que Y llegue...
0: nos da miedo sentir en general, o sea, ¿no? Sí, a veces
3: es too much. Entonces, cuando dices, "Oye, voy con alguien", o sea, y entonces voy a estar en un espacio acogido, en un espacio a salvo en donde es tuyo, las cosas que tienes permiso, expresarte de la manera que quieras y no va a salir de ese lugar, ¿sabes? O sea, hay muchísimos profesionales que hacemos eso, o sea, entonces el, el paciente se va a sentir seguro que puede expresar lo que sea y que no va a haber juicio y que solamente viene a sanar. Pero esta vez viene con un guía. Entonces, claro. en vez de que sea un evento inesperado y que no tiene solución y es una emoción que no la puedes resolver, está en conciencia que está regresando para poderlo resolver y viene con alguien ahora no es no es este no es un evento inesperado con eh, cuando estudié les quiero platicar esto que eh, mi maestro Christian Fleisch que es el padre de la biodescodificación y yo estudié con él nos estaba contando un caso que a mí se me quedó súper pegado no dijo es que yo tenía un paciente pero no 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 este y entonces pero, eh, vino conmigo porque eh, sube las escaleras y va a subir a, a, su, a, a su departamento y esta tratación ya venía muy cansada la mujer, esta mujer venía muy cansada y ya no más estaba buscando las llaves y tratando de abrir y, es, y, y, el, y, y viene una persona por atrás y la agarra y le dice, este en este momento cállate y te voy a violar. Te voy a hablar. ¿ok? Y la mujer le dijo, ay, por favor, rápido, que estoy muy cansada. El paciente, ah. el violador. ¿En ¿O serio? Sea, o sea, lo traumó. Lo traumó de que ella le dijo, porfa, rápido, porque me muero de sueño. Me o sea, tapas favor, cuando no, acabas. Y está el shock de que fue algo inesperado. ¡Wow! ¿No? O sea, sí. Entonces, son cosas que ni te imaginas que de repente, uh, Te vienen, ¿no? Porque tú estás diciendo, bueno, esta conducta me va a llevar a esto y que te volteen y te gana y apúrate, porque tengo un sueño.
0: ¡Wow! Es mío.
3: <risa> ya ah. sé. Uh -huh. Es uno de unos, muchos ejemplos que es un gran, excelente maestro. O sea, no hay cosas más lindas que decir uh -huh. que agradecimiento a él. Pero así es esto. O sea, y es darte permiso de sentir y darte permiso de poder estar en tu cuerpo sin sentir miedo, sin sentir un ataque, sin sentir esta desprotección, que tu cuerpo ya no eres el síntoma, eres Diana, eres Ari, y el síntoma nada más fue un evento y no te vuelves el síntoma, el síntoma lo, lo dejamos, y eso es mucho con el, el PTSD, ¿sabes? que después de un evento fuerte se convierte en el síntoma. Claro. Entonces, regresarlos para que el síntoma nada más sea el síntoma y dejarlo ahí, y que regresen a ser quien son.
2: Sí, y fíjate que para concluir, Ana, Muchas gracias. Este tema creo que, bueno, da para muchísimo. <risa> Podríamos sí. hablar también este, horas, pero a manera de conclusión me encantaría compartirles que qué que importante es, de nuevo, lo hemos dicho muchas veces en diferentes capítulos, pero qué importante es pararse, hacer una pausa, respirar y sentir, no y sentir con nuestro cuerpo, como bien decías, no con la mente, no dejar que la mente sea la que te diga, Ay, estoy sintiendo. No, simplemente sentir. Se escucha tan fácil, pero qué tan es poco estamos acostumbrados, ¿no?
3: Y tienes que tener como ahí, eh, en esta parte que te digo que hay que observar, no te dicen yo siento, yo pienso. Uh -huh. Yo creo. Exacto. Pero no dicen yo siento. Sí. Y cuando viene la mente, va a decir mentiras, porque para eso está el cerebro, para protegernos de aquello que nos dolió tanto en el cuerpo. Exacto. Y ya cuando empiezas a sentir, enseguida ves el cambio de los pacientes. Es impresionante, porque el cuerpo no miente.
2: Exacto. Además, que estamos conectados, ¿no? Justo hemos hablado mucho de eso, y no es que tu cuerpo esté separado, así como estabas diciendo al principio, o sea, todo está unido. Entonces, unido. ¿por qué solo vivir en la mente cuando tenemos estas otras partes, otros cuerpos, que nos dicen muchísimo y nos dan unas herramientas súper importantes y súper útiles para la vida ¿no? para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar en la vida Se lo están gritando,
3: nada más que no lo
2: escuchamos exacto y hay que aprender
3: y, a escucharnos por nuestro cuerpo
2: exacto y qué mejor también y, y con esto quizás quisiera concluir que acompañándonos ¿no? ayudándonos entre todos acercándonos a alguien con esa experiencia como bien decías con un sí. guía, con un terapeuta para que sea quien te guíe en ese proceso eh, de, en un lugar, como decías, seguro de contención, para que puedas sanar viviendo de nuevo el trauma o, o ese shock y sanarlo. ¿no? no no, con miedo, no con nada, sino con, con esta apertura,
3: con esta aceptación de sí. que es parte de nosotros. Es parte de nosotros. Y sabes que más que y, o sea, yo, yo las admiro mucho porque yo creo que aquí en The Seeker la gente está escuchando que no es la única y que no está loca, ¿sabes? O sea, se comparten esto y cuando oyes estas historias empiezan a resonar y dicen, ya puedo hablar, como que pensé que estaba sola en el mundo. Entonces encontrar estos grupos en donde se puede hablar con libertad, sin juicio, no saben el bien que le están haciendo a la humanidad y yo las felicito una y otra vez por la gran labor que están haciendo.
0: Gracias. Ay, muchas gracias, Ana.
3: Pues muchas gracias
0: al universo de todo lo que nos ha dado, ¿verdad, Ari?
3: Claro. Okay. Nada más hay que give it forward, ¿sabes? O sea, y
0: compartir, ¿no?
2: Todos okay. somos parte de lo mismo, todos sí. estamos unidos sí. a todo, lo vivo, lo no vivo, a todo. Entonces, qué mejor que hacerlo acompañándonos todos.
3: Claro.
0: Muchas gracias. Muchas gracias,
2: Ana. Fue un placer de nuevo tenerte aquí. Y pues nos vemos la próxima semana. Pueden encontrar a Ana en nuestro canal de Meet, en la página de The Seeker. Y eh, cualquier cosa, nos vemos por aquí en, o en nuestras redes sociales. También nos encuentran como The Seeker MX. Nos vemos la siguiente semana.
3: Muchas gracias. bendiciones, niñas.
2: Igual, Ana. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.
0: Recuerda que para tener tu propia verdad, hay que cuestionar todo. Nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook. O para profundizar un poquito más, entra a www.theseeker.mx.
1: Gracias por escucharnos. No olvides darle seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.